0: Hej och välkomna till Tror du? En podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för Kristen tro och identitet. Tror du? tror
1: du? Tror du? Hittar tror du? Amen.
0: jag heter Nicole och med mig här idag har jag
1: Oscar,
0: Matilda, Johanna, Penny
1: och Samuel.
0: Ja, innan vi börjar podden Så har jag något att berätta För det är ju här att det är någon som har fyllt år What? What? Och han What? heter Oscar Yay! <laughs>
2: Yay!
0: Men det är en annan grej som har hänt Eller som händer just nu För att Penny, och fyller år idag
2: wow! tackar, wow! tackar. Grattis! Grattis!
1: Insert jubelrop! <laughs> yeah.
0: Grattis!
3: Grattis på födelsedagarna! Till er båda! Ja.
2: Tack! Tack! <laughs> Tack, Tack <laughs> detsamma!
0: <laughs> <laughs>
2: <Eller>? <laughs>
0: <laughs> ja, idag så ska vi prata om höga visan. Och vad är egentligen höga visan för någonting? För det är ju kanske inget man... Det kanske inte är det första man tänker på när man läser Bibeln. Eller det är inte det första stället jag slår upp när jag ska läsa något i Bibeln. precis Så vad är egentligen högervisan för någonting?
4: Men i alla fall, eh, Alla ättans dag idag också, mm. mitt i allt. Då tänkte vi, ja men visan, det, det är väl passande. Det handlar om lite kärlek och lite erotik kanske. Mm. Få ta någon
3: Men <laughs> <laughs> jag tänker att det ofta är en grej som man snubblar över som konfirmand och så sitter man och verkligen så skrattar åt att den är så märklig skriven och väldigt så väl beskriven kring hur de ser ut och vad det får liksom de två personerna som pratar att tänka på. Så, så vilken tokig bibelbok att den finns. Och att man kanske ofta så bara lämnar den där.
2: Mm. Att den är
3: en liten lollbok liksom. Och så går man vidare. Ja. Men precis som alla andra ställen i Bibeln har ju den också en betydelse.
4: Precis. Det är ju inte ofta en slänger med en pick line från <laughs> Höga Visan.
2: <laughs> är det någon som har dratt en pick line från Höga Visan någon gång? Äh. Nej. Det.
4: Om du har gjort det, slide into our DMs.
2: <laughs> Berätta mm. hur det gick. Vill vi dra
3: någon favorit-line från Höga Visan? Så kan vi så känna... Funkar den bra som pick-up-in eller inte? Ja, sydligen är så din mest lidelsefulla
4: röst. <laughs> ja, det här kanske är någonting från kapitel 4, vers 9: Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud. Med en enda blick har du fångat mitt hjärta, med en enda länk av din halskedja. Och din kärlek är skön, min syster och brud, din kärlek är djuvar min. Din balsam djuvar än alla dofter. Av sötmad driper dina läppar min brud. Din tunga gömmer honung och mjölk. Dina kläder doftar som Libanon. Eh, den första versen, vers 9 där. Skulle ni verkligen kunna liksom. Ni vet så här när den bara. Ja ah, du fångade mig första ögonkastet. Det är verkligen en sån. Mm.
3: Ja verkligen. Någon som bara så faller pladask för. Ja. En annan, typ.
4: <laughs> Sen någon slidar in på Det Tinder liksom <laughs> Med den där På tal om Tinder om, om Jesus hade varit här nu
2: Vad tror ni han hade sagt om Tinder?
3: Alltså jag tänker Att det Han kanske hade varit rädd för att det riskerar att bli Ett väldigt så snabbt dömande Av varandra, av människor Att det inte alltid Man har liksom sina mest så kärleksfulla ögon På Tinder
4: Nej precis, det första en serie är verkligen bara en bild, och så en liten kort av eh, sin biobeskrivning. Mm.
5: Jag tänker att eh, de flesta redskapen men jag tänker för Tinder är ju ett redskap på ett sätt. De flesta redskapen är varken positiva eller negativa. Det beror på hur du använder redskapet liksom.
4: Vad tror du själv, Penny? Vad skulle Jesus säga om Tinder? Ja, men jag, jag
2: tror också det att jag tror han skulle vara rädd för att vi var fördömmande och att det används på, som ett missbruk. Men jag, jag tror inte Jesus skulle tycka att det var någon höjdare faktiskt. Jag tror han ändå förespråkade att vi skulle borde gå ut och träffas när de tiderna nu tillåter det. Men Matilda, eh, fortsätt där på ditt spår eh,
4: i Höga visan. Du var väl mest på det jag ville säga. Men sen så har jag hittat en annan eh, som jag kanske inte skulle använda som en så här, pick-up-line. Men den är fin i alla fall. Eh, och då är det han som säger Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Sångens tid är inne, turturduvan hörs i vårt land, fikonträdet får kart, vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut, min duva bland bergets klyftor, i klipphyllans gömsle. Låt mig se dig, låt mig höra din röst, din röst är ljuv, din gestalt så skön. Mm. Nu tänker jag också, det slog mig nu, det är ju verkligen så att bjuda ut på dejt fast <laughs> väldigt långdraget. Kom ut, kom vi tar en fika liksom fast väldigt poetiskt och väldigt långt. Mm. Ja han kanske bara bjuder henne ut på
3: picknick här typ. Ja. Och så, det är blommor på marken, vi har fåglarna, det är träd eller kart på fikonträdet. Ja. Blablabla, kom så går vi ut i det. Så. Ja. Sitter och myser tillsammans mm. Man hade ändå kommit om det var liksom en sån här Picknickinbjudan mm. <laughs> Jag hade gjort det ja.
5: Jag tycker om I början på tredje kapitlet På min bädd om natten söker jag den jag har kär Jag söker Men finner honom inte Jag vill stiga upp och gå runt i staden På gatorna och över torgen Och söka den jag har kär Jag söker Men finner honom inte Väktarna finner mig, de som går runt i staden. Har ni sett den jag har kär? Knappt har jag lämnat dem förrän jag finner den jag har kär. Jag tar fatt honom och släpper honom inte förrän jag fört honom till min mors hus.
1: Jag tycker det är häftigt för det finns lite senare också, för det var i kapitel 3, eller hur? Ja. ja, senare i kapitel 5 så är det liknande tema igen. med... Ja, hon, hon, Dora, hon blir utom sig, han är borta, jag söker honom, jag finner honom inte, jag ropar men han svarar inte. Väktarna finner mig, det som går runt i staden, de slår mig, det gör mig illa. Murarnas väktare sliter av mig i sjalen, jag besvärjer Jerusalems döttrar. Om ni finner min vän, tala om för honom att jag är sjuk av kärlek. På, det, det är liksom inte bara ett, ett sökande, det är Nej. även att... Folk liksom stannar upp den här personen och misshandlar. Mm. Och ändå fortsätter sökandet liksom. Det är värt att gå igenom smärtan för att fortsätta söka den hon älskar.
5: Mm.
2: Det är tillbaka till största av allt är kärleken.
4: Precis. Och hjälper eller hjälper att vara så desperat efter någon som älskar en. Liksom en kärleksrelation. Jag tänker liksom om man behöver gå igenom misshandel för att hitta den liksom.
1: Tänker att det kanske är lite som det här med lite som vi pratar om föräldrarna i föräldravsnittet också. Det här med den föräldern som gör allt för sitt barn. Mm. att fall barnet blir kidnappat så tror jag att den, liksom den, den här gode förälderbilden som vi pratar om eh, många gånger. Den ovillkorliga kärleken är beredda att gå igenom slag för att finna sitt barn. Mm. att det är, liksom, det är samma typ av... Och liksom brinnande kärlek som finns där emellan att hon, hon vet att han är borta. och hon, hon måste finna honom. Det finns ingenting som får komma i vägen
5: heller. Jag tänker också kring liksom mer att, att kanske man hamnar i dåliga relationer. Och bryter upp där men man ger inte upp sitt hopp om att finna kärleken. Liksom. Att finna den rätta. Att på så sätt bli misshandlad på något sätt men man fortsätter ändå leta. För någonstans finns kärleken där ute.
4: Precis. verkligen också så starkt att våga hålla hoppet uppe då. När det är som mest trasig. Alltså, det finns ju många olika nivåer av misshandel. Liksom. Men när det är verkligen som så mest alltså sårbar och nedbruten och ändå mm. har det hoppet kvar. Det är mm. väldigt starkt.
3: Ja, det är ju väldigt lätt att fånga av att så. Nej, men det finns nog inget för mig. Eller så här, Jag är inte gjort för kärlek eller så jag är för för ful eller för liksom oälskbar eller för dum eller för mm. vad det nu kan vara. Alltså så att man väldigt lätt hamnar i ett läge där man bara lägger en massa så elaka epitet på sig själv och då blir så ja ah, men det är därför jag inte hittar någon eller det är därför det aldrig funkar liksom. det är fel mm. på mig. Och att då som du säger, att kunna vända det och så, alltså, nej men det finns någon, någon det har kanske bara inte funkat eller såhär, jag får, vill ändå fortsätta hoppas det är en väldigt stark Ja, vändning så att man ja. kan kunna
4: komma dit och också tänker jag liksom kunna vända sin dialog om sig själv mm. jag tror inte att Gud skulle säga att ah, det är fel på dig <laughs> Nej. utan precis. verkligen försöka se sig själv genom Guds ögon även om mm. det kanske inte är möjligt just där och då men det är också mm. en process tänker jag mm. en får be och se vad som händer mm. tänker jag mm. söka hjälp om det behövs också
5: något annat stycken ni har fastnat för?
3: Alltså det är nog egentligen på ganska mycket liknande tema Som det här med att gå runt och I staden och söka liksom. Men jag tycker väldigt mycket om Kapitel 8, vers 6 typ. Där det står så Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta Som ett sigill vid din arm Stark som döden är kärleken Lidelsen obeveklig som graven det spilar i flammande eld En djungande Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken Floder kan inte svepa bort den om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringa efter honom? Alltså att återigen bara få så, se på kärleken som det allra största. Mm. Och att den är liksom helt ogutömlig. Utan något slags stopp alls. Fint att få känna så kanske. Alltså ibland både till liksom Gud, men också till människor i sin närhet. Att det, alltså jag hade liksom gjort allt för dig. Alltså jag hade så, sålt allt jag ägde och liksom gett upp alla mina egna drömmar bara för att så, kunna vara nära dig. Typ.
4: Mm. Skulle ni se relationen med Gud som en kärleksrelation?
1: Ja, i allra högsta grad egentligen, tänker jag, på många sätt. Jag tänker att relationen med Gud först och främst är månfacetterad. Vi vi har pratat om relationer med föräldern till exempel. Det är ett sätt att förklara det här här som det är. Jag tänker många gånger att man bara kan prata om, eller bara, men ett, ett bra sätt att ha som utgångspunkt man pratar om gud är att man många gånger pratar liksom, i liknelser. Mm. Att det är så svårt. Det, det handlar om något så speciellt som är så svårt att sätta ord på. Så vi får liknare med att vi tänker i relation med föräldrar. Man kan också likna den här väldigt speciella relationen som är så svårt att sätta ord på som relationen. Men en kärleksrelation. Mm. Som relationen mellan han och henne som du uttrycks i i höga visan. Jag tänker tillbaka på det här med det här stycket där kapitel 5. Hon som går ut i staden och jagar efter sin man som är borta någonstans och väktarna gör henne illa att det många gånger är på samma sätt så som Gud söker efter oss också
2: mm.
1: Gud som söker efter människan desperat för, för den otroligt älskande kärleken den här den kärleken som är så stark som döden som lidelsen som är obeveklig beveklig som graven och Gud som då så desperat söker efter människan som är med relation gud som går igenom att bli slagen, misshandlad, korsfäst, död och liksom, för att återupprätta den här relationen med människan. Det är ju någonting väldigt, jag finner det vara något väldigt starkt med det verkligen.
5: Ja, eh, för mig, eh, i mitt tänk så är nog liksom den, är liksom den sexuella kärleken, eh, det tänker jag är något för människor. Så för mig, det här, den delen i alla fall av en kärleksrelation skulle jag inte kunna se mig med Gud. Mm. <laughs> men absolut, kanske andra delar av en kärleksrelation på så sätt att jag kan dela mina djupaste hemligheter. Jag kan lita på den här eh, personen. Jag kan, nej men allt det kanske men men ja, jag vet inte jag, jag har nog aldrig tänkt egentligen på, på min relation till Gud som någon slags kärleksrelation utan jag har tänkt på det mer som nämen som i förra avsnittet när vi pratade mer kring fader och moder liksom, på det sättet mm. min skapare liksom.
4: hur skulle det då vara att ha liksom, en sexuell relation med Gud skulle det gå, tror ni
1: jag tänker att man kanske typ kan ha en, en förebild, eh, sex och sex liksom, men, men den här liksom, den lite mer erotisk betonade kärlek. Man kan ha en förebild i Johannes, Johannes evangeliet, så som du uttrycks. De, Jesus och Johannes har ju verkligen en, det är ju hela, eller ja, Jesus älskade då då, så Säger vi för the sake of argument nu. att Nu är det Johannes i alla fall. Det kan lika, det, precis som att det ofta lika gärna kan vara den som sitter och läser. Eller står eller springer och läser. Ja, ni fattar. Eh, att det, där uttrycks det verkligen som Johannes som sitter vid, vid måltiden lutad mot Jesu bröst till exempel. Eh, och det är väl samma tror jag också i Johannes evangeliet med den lärjungen som Jesus älskade. Som när de är ute på stå... Eh, så ni får rätta mig falla jag fel här, men det som när när jag drar det här frist i minnet, säger det när, när de är liksom i den här båten och de ska åka över andra, till andra sidan och ser storm och grejer. Mm. Även där så ligger lärjungen som Jesus älskade lutad mot Jesus själv. Mm. Det är liksom inte bara en, en kompisrelation, utan det finns ju man har ju liksom, ibland så har man att göra det lite så här: lite edgy och haha, kolla här, Jesus är gay liksom. Det finns en, <laughs> det finns en gay-relation här. Ja, ja. Och så försöker man säga nu, och så gör man liksom något lite, lite edgy över det hela. Mm. Men det behöver inte vara edgy heller. Utan det kan vara något fullt naturligt. Mm. lärjungen som Jesus älskade, som också älskade Jesus tillbaka, mm. ligger så nära Jesus som kommer och lägger sig utan mot hans bröst liksom. Mm. Och jag tänker att det är samma, det finns väl liksom, de dragen i höga visan också. Det, har, det finns ju flera stycken eh, gamla gubbar som man många gånger kan tycka väldigt mycket om som har liksom skrivit sina, sina kommentarer på höga visan. Typ Vernad of Clairvaux är väl den, den mest kända som skrev en eh, predikan liksom över höga visan. Så han lägger ut verkligen hela den att det är människans relation till Gud som uttrycks här i att människans relation till Gud är så, är så intensiv. Det är något så, så otroligt inten, intensivt liksom. och, och det är verkligen det här. Det är så, och, och, och kören som kommenterar jag tänker på i femte kapitlet i början där så säger kören, ät ni älskade och drick, berusa er av kärlek. Att det är det här liksom med intensiv bön med liksom intensiv närhet till Gud att det är som nästan som en som är brusande effekt liksom, mm. som kan uppstå att det är som att man blir, blir full liksom. Mm. Och det kanske man också kan känna igen i, i, liksom i kärleksrelationer till människor också. Men att liknande upplevelser kanske man också kan känna in i sin relation till Gud, när man har haft några sådana mm. moments liksom mm. i sitt böndeliv. Mm. Och det går väl också liksom vad man laddar i, hur man liksom laddar liksom religiösa handlingar Typ Mechtild av Manderburg som väldigt tydligt laddar nattvarden på ett väldigt erotiskt sätt. Och det gör också Augustinus. Mechtild är, är en kvinnlig eh, typ nunna eh, ish eh, på 1200-talet. Och Augustinus är en av de här gubbarna för länge sedan. Eh,
4: medeltiden va?
1: Ja, sen 300-tal, början på 400-talet är det Augustinus är. Ja, men Mechtild är, är ju... Typ 1200-tal. Ja, det är typ medeltid. Ja, det, det är medeltid liksom. Och båda två laddar mässan, nattvården, i väldigt erotiska termer. Liksom det är det här. Augustinus verkligen utlägger det som då väldigt... för på hans tid, säger det ju liksom, för honom säger det ju bara män som är präster. Mm. Och han utlägger ju liksom mässan med prästen som firar mässan som då väldigt... det är nog djupt erotiskt som sker där framme med prästen vid Altaret. Som håller Jesu kropp, kroppen, håller liksom kroppen i sina händer, för det är så, det är så verkligt liksom, i brödet som håller kroppen så nära i sina händer som äter Jesus. Det finns något kannibaliskt kan man ju liksom på ena sidan tänka sig. Det var ju så här som romarna väldigt tidigt vände sig mot med kristendomen att man tänkte att kristna är kanibaler för att de äter folk liksom. Men å andra sidan finns det väl också någon liksom erotiska överton över det hela också. Den här väldigt, väldigt intensiva totalförening som, som finns i det hela typen. Ja, ah, nu har jag orerat färdigt. Här. <laughs>
4: Ja, precis. En är liksom inte bara bredvid den utan är verkligen i en på ett sätt. Mm. Men jag tänker uh, så här att
2: uh, relation, det, det är samlingsnamnet på många olika slags relationer. Och Guds relation är en. Uh, liksom en kärleksrelation är för mig någonting annat. Relationen med Gud är då Mer eh, som ni nämnde, kopplat till förra podden, mer en faders just föräldraskap, relation, dotter och barn, mer eh, för mig
4: definitivt. Jag tänkte också på eh, på tal om just kärleksrelation. Eh, det finns ju någon teori som säger att ah, vi har typ, jag vet inte hur många det är, men typ fem olika love languages. Och då just i en kärleksrelation så behöver ni verkligen möta sin partners love language för att... Eller olika love language. Ni, ni kan ha liksom, flera som är liksom... En av mest, liksom. Mm. Så då om jag har till exempel fysisk beröring. Hur blir det då om Gud ska försöka bemöta mig med fysisk beröring? Mm. Eh, går det? Liksom. Eller på vilka sätt går det? Jag tror verkligen att det går. Och ibland... Så här, Första gången jag verkligen kände att nu är Gud verkligen alltså, så här nära. Jag satt i Assisi. Vi eh, bodde på ett kloster. Och så skulle jag eh, förbereda en andakt. Så jag satt inne i kapellet. Eh, helt själv. Och så kände jag bara hur det blir varmt i mitt hjärta. Jag sitter där och bara, åh, gos. <laughs> Så där kände jag verkligen att gud, det är så himla nära.
5: Mm.
4: Så där där har vi det. Och eh, alla ni som vill dejta mig. fysisk beröring. Där har ni det.
2: <skrattis>
4: Grattis! <skrattis>
1: Lost <laughs> du, kan inte, du kan inte bara vara rolig för det där. <laughs> det är
3: en <alla> av mina quirks. <laughs>
2: Finns det någon skillnad på att dejta som kristen gentemot om man inte är det? Finns det en fördel? Finns det en nackdel? Behöver man träffa en kristen, eller från någon annan religion- eller en artist, eller hur tänker vi där? Det finns ju många åsikter
0: kring det här i samhället. Jag tror typ såhär, om jag ska se från personligt- så här önskande, så typ såhär, om jag får drömma- så hade jag ju gärna velat dela min tro med någon. Men liksom så här, det är ju inte ett krav- att personen måste vara kristen. Eh, och ha världens största tro. Och liksom mm. allt sånt där. Men, eller en sak för mig som var viktig är väl typ så här att personen jag träffar eller ska bygga mitt liv med måste acceptera vem jag är. Och vad jag tror. Eh, jag kan inte tvinga någon att tro. Liksom så här, men jag ska fortfarande bli 100 accepterad som jag är. Och in, att den liksom inte ska vara bara säga Åh, nej, men, tror du verkligen på det där? Och mm. tycker du verkligen så där. Ja, men jag tror ju att Gud har skapat världen ja, det går emot det man läser i skolan mm. för det lär man sig i säger att jag är okej för den jag är mm. och i det sättet tänker jag att det är lättare mm. att träffa någon som delar samma värderingar mm. och är kristen men att det inte ska vara liksom att det måste vara
4: mm. äh, så. i alla fall att den får liksom bli älskad för hela sig själv så det är inte någon del som blir utesluten. Till exempel, jag skulle vara jätteglad om min partner verkligen accepterar och omfamnar min tro. Även om det kanske inte tror exakt samma sak. Mm. Men att få liksom vara och vila i det. För tron är så mycket... Alltså det är så stort i mitt liv liksom. Mm.
2: Mm.
3: Ja, och typ kunna bli... Alltså, mm. Det kanske är svårt att ha, jag tror jag kan ha svårt att känna så att det måste krav att den är kristen. För att då blir liksom så, spannet blir på ett sätt ganska litet. Eller det är så här: ja okej, okay. <laughs> de här få personerna. <laughs> så för att så här, jag har inte jättemånga kompisar eller så folk i min härhet som är aktivt troende liksom. Och då blir det mer så här får man väl leva i celibat? Typ. Alltså så, men jag skulle nog ändå väldigt gärna vilja bli, alltså att min mitt roendeliv blir liksom bemött med den respekten som det ändå krävs typ. eller som jag tycker att den ska få och som du säger Nicole alltså att det inte blir något konstigt i det, att så här, oj vill du be innan maten det var lite märkligt eller så här, varför sitter du här och läser bibeln typ. utan att det liksom ändå får bli accepterat och bejaket bejakat typ. och det hade varit en dröm att hitta en partner som är kanske nästan nyfiken på det Mm. Och som inte helt bara sa- ah, nej, det verkar konstigt, det vill jag inte vara med utan mer så här. okej, okay, jag tror inte att jag tror- men så här, jag kan pröva be med dig. Typ. Det hade varit lite fint.
4: Precis, uh, också att typ, diskutera grejer. Det mm. var ja, jätteviktigt. Mm. Kanske också för att få se saker i nya perspektiv. Mm. Eh, jag dejtade en grabb nu- förra sommaren. Alltså 2021. Mm. Eh, och han är uppvuxen katolik- men ändå liksom... Alltså skulle kanske inte säga sig själv som kristen på det sättet utan också troende. Mm. Och vi har haft jättehärliga konversationer om liksom, vad tänker vi om Gud och vad tänker vi om Jesus. Alltså allt vad det kan vara däremellan. Så himla härligt. Mm.
1: Jag tänker att det kan finnas ett, ett krux i att dejta någon annan som är kristen också. Om man är kristen på olika sätt. Mm. Mm. För där kan det också skära sig. Mm. För den verkligen. Mm. Mm. För mig själv så är det ganska avgörande att min partner är kristen. Det är liksom en grundbult på något vis. Men jag kan också tänka mig det här med att det kan också vara ganska svårt att dejta någon som är kristen. Särskilt om man är två stycken som möter från två olika mm. ex- extremer liksom också på något vis. Uh. Och att det, fin- att det liksom är så avgörande som det är i liksom andra relationer såklart. Att det är liksom respekt för, för den andra som är så avgörande hela tiden också.
5: För mig är det nog... Eh, det är lite som Matilla säger att, att tron för mig är en så stor del av mitt liv. Eh, jag, jag tänker att jag är öppen för allt. Men jag tror ändå att... För min skull också skulle jag behöva en partner som är kristen. Mm. Eh, jag skulle... Eh, Vilja ha, jag skulle vilja gå med min familj i kyrkan varje söndag Utan att känna att oh, jag nu tar jag upp min partners liv eller bla 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 eller någonting. Mm. Och, och, och samtidigt så... Jag vet inte, det, det är också skönt att ha... I den värld och speciellt i land vi lever i så skulle det vara så skönt att komma hem till sin familj och veta att här... Det kanske låter konstigt Men här är vi kristna här, här kan jag vara mig själv Här kan jag säga vad jag vill mm. eh, Och inte känna att eh, Nej men ni förstår vad jag menar liksom. ja, mm.
3: Att det blir liksom en naturlig del av
5: Ja alltså. precis Och
3: inget som man behöver kompromissa fram Nej precis och runt
5: och Verkligen så.
2: Ibland så tänker jag att I vissa fall tror jag att Det kan vara lättare att Träffa en som, som inte är kristen men som bekänner sig till en annan religion. Än att träffa en ateist. Alltså det kan vara så, det behöver inte vara så. Men eh, eftersom att man delar en gudstro. Och har därför en
4: förståelse. Så, sak. Jag tror det var början av 2020- som jag tit en tjej som var som är muslim. Mm. Eh, vi hade inte jättemycket snack om just vår tro så där men det funkade ändå. Mm. Eh, så bevis, det kan fungera. Mm.
5: Mm. Men jag tänker verkligen att det är som du säger, Penny att, att då har man ju ändå den här guds, eller, eller gudstron på något sätt. Speciellt tänker jag kanske kring de abramitiska religionerna, i alla fall mm. att man har en bas och en grund som är rätt liksom på ett sätt och att man kan se och hoppas på att det finns något högre på något sätt liksom
1: och lite att man fattar vad man pratar om också på något sätt att det liksom är jag tänker också att det blir lättare att vara med någon som är religiös än någon som är ateist för att man på något sätt i alla fall pratar samma språk på ett annat vis
4: jag funderar också på vi har ju religionsvetenskap nu. nu i alla fall nu när vi spelar in den här podden Kul! Eh, <laughs> ska jag säga, vi har haft religionsvetenskap som en kurs nu i min teologiutbildning. Och då har vi också sagt att ateism behöver det vara att en tror på ingenting. Det kan ju lika gärna vara att en tror på naturen eller... Alltså, det behöver inte vara en gudom en tror på, utan det kan ju vara... Alltså någonting annat. Så att vara ateist behöver ju inte betyda att en inte tror på någonting. Så skulle hon också kunna tänka mig och dejta en artist men som ändå är öppen för att jag tror och vi kan ha konversationer om just min tro mm. eller vad vi tror och kunna dela det med varandra.
5: Typ som en agnostiker typ eller?
4: Ja, mm. skulle kunna vara. En tror på någonting fast den vet inte riktigt. Vad det är. Mm.
3: Ja jag tror mycket. Alltså, som du var inne på Oscar. Eller, ja. mm. Alltså att det får bli. <laughs> del av ens liv. Alltså även om jag kanske så. Hamnar med en partner som inte tror. Att det ändå får bli. Liksom, naturligt accepterat. Att så ha ett kristet liv hemma. Och att så här, den personen kanske också. Kan tänka sig att vara med på det. Eller i alla fall kan tänka sig så. Stötta mig och våra eventuella barn. I det liksom, att så här, okej okay, men mamma vill ändå be bordsbön innan, då gör vi det liksom. För att det är viktigt för mamma också. Det kanske blir viktigt för mina och barn också, i det här fallet. Att det får bli så, det vill inte bara bli min grej, att så här, ja ah, nu gick hon till kyrkan. Utan så här, <laughs> då kan ändå vi som familj gå till kyrkan, även om alla kanske inte bekänner sig till exakt den tron. Liksom. Men att det får bli någonting som ändå så... Bli naturligt för en hel familj. Och inte bara mitt lilla så hobbyprojekt. Typ. Mm. Att ja, på min fritid är lite kristen också. För att så här, jag vill ju ha kristen som en av mina så största identiteter. Liksom.
2: Mm.
3: Och det måste ju då också få prägla. Den jag är tillsammans med. Och på det sätt jag lever. Med den. men liksom.
1: tänker att det kan vara. För mig när jag själv tänker kring det. Så, är det liksom, så kan jag liksom inte se att det skulle funka. Med någon som inte är kristen. För att det krävs på något sätt. Liksom att man fattar att. Att man kommer alltid vara liksom second mm. på något sätt. Mm. Man kommer alltid komma i andra hand. Att Jesus är alltid först. liksom mm. äh, Alltid. Mm. Och det är så och jag tänker liksom att det, det är svårt på något sätt. Ifall inte den andra personen också tänker göra. Men du är också alltid mm. second. Liksom. Mm. Det, är, det det är liksom det här är ett, ett trepar egentligen. Mm.
3: <laughs> ja, också en grej som är svår att förklara. För någon som inte känner det på samma sätt. Alltså så här, det är inte så att jag tycker illa om dig det är bara så att så här, du kommer inte först liksom.
5: yeah.
3: för att jag har min gud där
5: så. precis och jag skulle inte tycka heller att det var typ nej nice som någon säger att den avgudar mig liksom att nej, så, nej. Då skulle jag det skulle vara nej men nej, nej. <laughs> har du tala som Jesus yeah. <laughs> <laughs> Have you heard about your Lord
0: and Savior <laughs> You
4: got it all wrong
0: boy jag tänker också att in relation att det är viktigt från början att man säger vem man själv är och mm. vad man inte kanske förväntar sig men ändå lite så här förväntar sig att säga liksom ja, om du inte tror och detta ska funka mm. så måste du säga, liksom ja, jag är kristen jag tror, jag vill ha det på det här mm. sättet och vill du inte ha det ja, men då kommer det inte funka att man är ärlig från början att det inte kommer att säga, okej jag vågar inte berätta att jag är kristen för då kanske inte den personen vill vara med mig och sen så blir man tillsammans och sen så säger jag, oh, by the way, <laughs> jag är kristen och tycker så här Och bara säger ja oh, men det funkar inte. Mm. Så det vill säga också ett tips. Var liksom, var ärlig från början, att mm. säga som det är. Och våga liksom stå upp för ett, men jag är faktiskt kristen och jag vill ha ändå liksom vissa tankar. Och jag hade velat ha det på ett visst sätt. Mm. Så att det är öppet från början. Så att det inte blir en chock sen.
5: Verkligen, det håller jag med om. Alltså, ni anar inte hur många avmatchningar på Tinder jag har fått när jag har skrivit att jag flyger fluggat till präst. Och så får man säga, men du, du är väl inte troende? Får man fråga sen efter det? Ja. Jo, och sen bara... F-. Men du är väl
3: klart och bara nej, det är bara <hållandet> nej, det är... ett litet fritidsintresset. Ja. Alltså. Jag kommer inte säga Ja. Jag, jag,
1: har, jag har myglat mig igenom en antagningsprocess Det har jag, men nej, tror jag, jag inte
0: nej, Vi har också fått fråga någon gång så här, När man berättar typ så här, ja, nej, men Jag vill liksom läsa till präster mm. Tror du? Ja. Mm. Han bara, nej du vet Jag sitter här och är otroende Och ändå så vill jag prata om Gud varje dag mm. Resten av mitt liv Det är liksom så här, för oss är det liksom helt självklart Och mm. i mitt huvud kan jag inte förstå Typ hur någon inte kan förstå mm. Mm.
2: Men jag måste säga att när jag har berättat för folk på Tinder att jag jobbar i kyrkan och, och sådär. Så måste jag ändå säga att jag har blivit väldigt positivt svarad på det. Alltså, Jag har nog inte mött någon som har avföljt mig eller tagit bort matchningen på grund av det. Och det, det känns ändå
4: lite hoppfullt måste jag ja. säga. Vad säger folk då? Vad svarar folk?
2: Vad de svarar när jag säger att jag, jag är kristen? Är kristen. Ja. ja, på Tinder just har de väl inte sagt så mycket. Det är med om man har träffat så att då har det blivit lite så, här. Om ja, en typ snack och diskussion eh, kring det i, i positiv bemärkelse då. Men sen, jag brukar vara ute och dansa alltså dansa bugg och så. Oj. Eh, och Ja, ja, det är väldigt roligt faktiskt. Ja. Eh, och då så blir det så här att man eh, småsnackar också. Ja, ah, vad gör du? Ah, så vidare. Ja, ah, jag jobbar i kyrkan. Och då så en del blir så här, va? F- kan, kan man göra det fortfarande? <laughs> jag va, eh, ja. Det går i allra högsta grad. Eh, och så. Men det är mer så här en förvåning. Och sen kommer då Nästa fråga är: Är du religiös eller är du troende? Vad nu skillnaden är på det kan man ju fråga sig. Eh, lite hopp i det hela.
5: Jag tror också att det handlar om att jag tror det finns ett stort skav fortfarande mellan HBTQ och kyrkan och troende. Liksom. Mm. Mm. Och att det finns något slags, jag vet inte. Man kan inte vara vår och. <laughs> mm. Vilket jag själv också trodde för. Liksom. Mm. Så det är inte konstigt att andra trodde också.
3: Nej, Nej det är väl en bild Nej. som sitter väldigt ljud. Ja, ja,
5: verkligen, tyvärr.
3: Också för att det är en antityd som man ju kan stöta på. Mm. Alltså inom den kristna världen. Ja. Och på samma sätt som man inom en hbtq-värld kan stöta på. Alltså. Mm. Gud vad konstigt att du är troende. Alltså så här är du inte smartare än så, liksom. <laughs> ja, vänta, <laughs> så. verkligen. Alltså, hur kan du frivilligt vara där?
5: Hur kan du stötta sådana? Ja. <laughs> är ja, väl lite så. Det, det är. är ju
3: en väldigt balansgång. Liksom. Ja. Ja. Men jag, alltså, jag håller nog med dig, Penny, om att det ofta blir alltså, väldigt fina reaktioner och samtal. Av att så berätta att jag är kristen. Både till så mina kompisar, men även folk jag har dit. Att, att det är så. Ja, oh, vad intressant. Eller vad spännande. Och typ så här, hur känner du kring det här? Och, och så, oh, men, ofta ganska... <laughs> Väldigt ofta möts av att så. Oh, jag hade också velat vara troende. Och det är en väldigt fin ingång. För då kan man mm. vara så. Du kan ju testa. Alltså du kommer inte förlora någonting. För att så. Be lite till Gud. Typ.
4: Så. Och så bara boom. Bönesvar. <laughs> ja. Men jag då vet inte det nass. också.
3: Det känns som skillnad att någon säger att den pluggar till präst. Och att någon bara säger att. bara. Men att någon säger att den är kristen. Liksom. Att präst kanske känns. Mycket större och lite läskigare. Liksom. Mm. Mm. Så. Ja. Som en person som inte tror. Ja. Och som bara har matchat med någon på Tinder. För att den var <laughs> snygg. Typ. <Så> här. <laughs> ja. så. Jag vet inte. Jag tänker att vem som helst skulle kunna vara troende. Men man kanske lägger mycket mer så. auktoritet typ. I att vara präst. Ja, k-
5: kanske att, att för många som inte är troende. Så om, ja, hon säger att hon tror det, men det är bara som att hon gillar fotboll liksom. Mm. Mm. Men, <laughs> men när man säger, vilket det inte är, men när Nej. man säger att jag fluggar till press så kanske jag blir mer, oj, det är inte bara som att jag gillar fotboll, utan mm. det är något mer, kanske mer klart och tydligt liksom. Ja. Mm. 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 Ja. Vi började
3: i höga visan.
5: Vi börjar i alla hjärtans dag. Ja, det är ju ja. Sen i Ja. Och födelsedagar. Ja, oh, just yeah. det. <laughs> um.
4: Går det att ha en kärleksrelation med Gud? Mm.
5: Ja. Det var en väldigt spännande diskussion. Ja. Mm. Tack för att du lyfte lite i den. Mm.
4: Och så har vi pratat om vad Jesus skulle tycka om Tinder. Ja. <laughs> Och skulle vi kunna dejta någon som inte är kristen eller bara kristen? Mm. Vad vill vi liksom ha i en kärleksrelation mm. och hur pratar vi om vår tro med folk mm. som vi Ja. Yeah.
3: har ni några tips att dela med er av
5: upp Var dig ja. ja, själv! Ja. Jag tänker också typ, såhär,
0: lite säger: din tid kommer, alltså du behöver, det behövs inte stressas fram. Ja. Det är inte så att du måste ha en pojkvän eller en, nu, 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 utan låt det komma. Gör Tack. det inte till en stor, alltså såhär, ja det en stor grej när det händer men liksom såhär, det är, bara för att du sitter själv hemma i din lägenhet betyder inte det att du inte är älskad av någon och att du inte behöver mm. en kärleksrelation mellan två människor som är ska vandra för att må bra.
5: Men också att att våga också kanske se sig om. Det är ju väldigt sällan som någon kommer och knackar på din dörr och säger hej hej, här är jag. Mm. Utan man kanske får leta också. Mm. Men sen så kommer det ju såklart. Det vet man inte när det kommer. Men man måste ju vara öppen för det på något sätt mm. om man vill det. Ja. Ja.
4: Helt plötsligt så kanske du sitter bredvid en främling på ett tåg som helt plötsligt sen blir din partner. Mm. Eller något. Mm. Har typ nästan hänt mig. <laughs>
2: Nästa.
4: Ja,
3: också så vågar lita på att du är där, värd att dita. Liksom. Mm. Mm. Alltså folk vill verkligen. Verkligen. Gå på med dig. Du är en gåva till så. världen.
5: Ja. Wow, Guds älskade skapelse.
3: Och när man väl är på date. Alltså så, fysisk kontakt tidigt.
5: <laughs>
3: är mitt Ja, Du är samma
5: som Matilda där.
3: <laughs> ja, men också bara för att så. Alltså så här, man kan snudda någons axel. Man kan så klappa lite på benet. och Så, ah, så, här.
5: så Och sen så,
3: det ena leder till det
2: andra. Ja. Och också att våga... Eller inte våga Men att tänka på att alltid Förstå eller att ta Ett nej ja. mm. Också är viktigt att poängtera Tycker jag Och att ett nej Öppnar nya dörrar
5: Verkligen jag menar, Det är inte som att Om du får ett nej så är det alltså, Det finns inget hopp i det <laughs> menar Ett <jag>? nej <laughs> I, jag är ett nej Ja precis ja. Och, och
1: det finns ju alltid någon för någon jag måste på Tal om nejet bara göra ett instick Det finns ett helt fantastiskt Seinfeld-avsnitt på Tal om det här på Tal om ett det här, det här är ju bara larva Så nu, nu bara får ni svårt förstå det. Så Costanza, han är ju crazy på riktigt, den kan vi ta den. Och han är tillsammans med sig. Mm. Och han bara, nej men jag står inte ut i den här relationen, precis som man alltid är i alla relationer, så försöker han göra slut. Varpå var på hennes svar är nej. Och ser ju han liksom som han är, så han bara, jaha. Nej. Okej. Okay. Så gör han liksom nya för och bara, men du, det här, jag gör slut med dig. Du, nu, nu är det färdigt. Och hon bara, nej det gör du inte. <laughs> Så är han liksom fast där och hon bara, bor hos honom. Och han bara, men kan, kan vi inte, och hon bara, nej. <laughs> Jaha, det har jag, visst. Ja då äter vi väl middag och. Ja, och det var det. Det var det jag hade. Det var det jag hade. <laughs> Bizarrt avsnitt, väldigt roligt, många skratt.
4: Ja, men också nej. Alltså om någon vill ligga med dig och du känner nej. Make that partner respect your know. Eller ha så goda liksom, standards att din partner också ska kunna ta ett nej.
5: Mm. Ja, annars är det inte okay. något värt.
4: Mm.
3: Ja, lyssna ja. på varann. Ja. Säger någon nej så respekterar du det. Ja. Verkligen.
5: Wow,
1: vilka bra dating vi har. <laughs> ja. Nu har vi rappat ihop ditt tag. <laughs> ja. Låt vi Låt oss be. <laughs> ja. Nicole,
0: vill du leda oss? Låt oss be. Gud, tack för att vi får komma för dig så som vi är. och Tack för att vi får rymmas verkligen precis som vi är. Att vi får uttrycka vår kristna tro tillsammans så att vi ska bli accepterade för det vi tror på hos andra vi möter. Även de som inte tror. Vi ber för den kärleken som du ger oss och som vi ger dig och den kärleken som finns runt om oss både som Vänskap och familj och kanske i en partnerrelation. Vi lägger all kärlek i dina händer. Och så ber vi. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen.
3: Tack för att ni lyssnade.
0: Tack.
3: Ta hand om varandra. Tack.
5: Följ vår Instagram.
3: svk unga Svkungatro. Yeah. Slide in i Matildas DM.
5: <laughs> ha det fint. Vi ses som en månad.
2: Hej då. Hej
5: då.
2: Hej och välkomna till podden. Ditar du.